0: Hallo und herzlich willkommen zu Elternsicht mit Cindy und Sascha.
1: Hallo, heute wollen wir darüber sprechen, wie wir damit umgehen, wenn der Partner oder die Großeltern bzw. die Familie in Erziehungsfragen anderer Ansicht sind. Und ja, zum Thema Partner können wir beiden ja direkt nicht so viel sagen. Wir sind uns ja ziemlich einig, was Erziehung betrifft, oder? Was sagst du? Meistens ja. Gibt es eigentlich Themen, wo wir anderer Ansicht sind? Ja,
0: so ein paar schon, was du so jetzt so Süßigkeiten oder halt so Sachen, die bei den Großeltern dann anders laufen. Das ist halt schon so Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen sind wir uns schon ziemlich einig, finde ich.
1: Du meinst, dass ich mich mehr aufrege, wenn die Großeltern was anders machen als wir hier?
0: Ja, oder dass du so einen gewissen Fokus gegen gewisse Großeltern hast, was ich dann jetzt nicht so gerechtfertigt finde.
1: Boah, Fokus gegen ist ja, klingt ja gemein.
0: Ist es manchmal auch.
1: Okay, aber das ist Ansichtssache, glaube ich.
0: Ich rede hier nur von meiner Ansicht.
1: Also ich bin mit unseren Großeltern, also mit allen, die wir so haben, eigentlich ziemlich zufrieden, weil wir ja (lacht) bestimmen können, wie oft und wie lange die an bestimmten Orten sind und man mit denen ja im Allgemeinen auch ganz gut reden kann. Aber ich reg mich auch gerne mal drüber auf, das
0: stimmt. Und ich bin halt einfach sehr dankbar dafür, dass die halt eine gute Beziehung zu unseren Kindern haben und da auch viel beitragen und sehe deswegen halt die Fehler oder anderen Ansichten vielleicht ein bisschen mehr nach als du. Mhm. Es gibt halt zwei Wege, du möchtest halt nur das Beste für unsere Kinder, sehe ich halt genauso und ich bin da vielleicht ein bisschen Kompromissbereiter. Ich weiß gleichzeitig nicht, ob das vielleicht schlecht ist. Also vielleicht sollte man gar nicht so viel Kompromisse eingehen bei seinen Kindern.
1: Lass uns doch nochmal einen Step zurückgehen. Ich finde es ja viel problematischer, wenn die Eltern sich nicht einig sind wenn einer eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie die Kinder funktionieren sollen und der andere Elternteil eben das ganz anders sieht. Das ist schwierig, oder? Was sagst du?
0: Ja, das stimmt. Das ist ja vor allem auch für die Kinder schwierig.
1: Hm, Finde ich auch. Bei dem Thema, wie gesagt, können wir nicht so wirklich viel beitragen, weil wir uns größtenteils doch sehr einig sind, was wir machen wollen und auch darüber sprechen können. Bei anderen Paaren sieht das schon wieder ganz anders aus und dazu haben wir uns einen Gast oder eine Gästin (lacht) eingeladen. Und zwar die liebe Steffi, das ist eine Freundin von uns. Die ist Kinderkrankenschwester und ja.
0: Ja, die hat zwei kleine Jungs und die hat auch noch einen Mann. Und die sind sich, glaube ich, nicht immer einig, was das Thema Erziehung angeht.
1: Genau. Und deswegen habe ich mit ihr ein Interview gemacht, nur unter Frauen, ohne Männer. Und das könnt ihr euch jetzt mal anhören. Viel Spaß. Ja, wir haben heute die liebe Steffi als Gast und die Steffi hat zwei Kinder, zwei Söhne, die sind eins und vier Jahre alt. Und hallo erstmal. Hi. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber alles gut. Ja, also Steffi ist eine Freundin von uns beiden und hat sich auch schon ein bisschen mit bedürfnisorientierter Erziehung auseinandergesetzt. Ich würde einfach mal die Frage an dich weitergeben und dich fragen, wie erziehst du denn deine Kinder aus deiner Sicht? Meistens nicht so, wie ich es gern hätte, aber ich glaube, das geht ja vielen so, dass
2: man einfach Sachen gerne umsetzen würde und dann so an seinen eigenen Baustellen scheitert. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass ich versuche, auf Augenhöhe zu sein, versuche, bedürfnisorientiert das Beste irgendwie rauszukriegen, was gerade geht. Ich glaube, jetzt so sind alle im Lockdown und es ist echt äh, schwierig, Selbstfürsorge zu betreiben. Und da ist es manchmal echt eine Herausforderung, dann irgendwie alles unter den Hut zu kriegen. Ne?
1: Ja, also ich kenne es ja auch. Bei unseren Kindern ist es eben gerade auch nicht anders. Ich habe äh, den großen Vorteil, dass Sascha eben da auch sehr mitzieht und auch äh, bedürfnisorientiert erziehen möchte und auch gewaltfrei. Wie ist es denn mit deinem Mann? Ja,
2: sagen wir mal, also er bemüht sich, also muss ich echt sagen. Er schafft es halt mal mehr, mal weniger. Also ich bin gerade noch in Elternzeit, deswegen äh, haben wir auch keine Notbetreuung, die Kinder sind zu Hause. Ähm, Mein Mann musste seinen Resturlaub gezwungenermaßen nehmen, sodass er nach seiner Elternzeit auch noch zwei Wochen länger zu Hause war und dann kamen noch Weihnachten und Silvester und wir hocken da einfach eine ganze Zeit lang sehr eng auf kleinem Raum zusammen. Wir können nicht richtig was machen, wir können nicht so viele Leute treffen. Und ich denke, das bringt uns alle an unsere Grenzen und er ist jetzt nicht so jemand, der diese Kuschelpädagogik so total befürwortet. Er findet einige Ansätze gut, aber er neigt dazu, dass die Kinder funktionieren sollen. Und das ist manchmal ganz schön so, fühlt sich ein bisschen wie gegeneinander arbeiten manchmal an.
1: Hm, Verstehe ich. Liegt das denn daran, dass er selber sehr autoritär erzogen wurde? Oder was meinst du, wo kommt das her, dass er da andere Vorstellungen hat, dass die Kinder funktionieren
2: ja, tatsächlich wurde er also eher schon autoritär von seinem Vater vor allem erzogen. Mhm. Ähm, ich denke, seine Mutter hat schon so vieles anders gemacht und sich echt bemüht. Also es gibt da tatsächlich so ein kleines Tagebuch, was die Mutter geführt hat oder so. Und da kann man tatsächlich schriftlich nachlesen, dass er wirklich auch verprügelt wurde. Und das ist halt krass, ne? Mhm.
1: Ähm,
2: wenn man das dann nochmal so liest und, und was sie so und dass sie auch mal sein Lieblingstaschentuch im Ofen verbrannt haben. Also wow. ich hoffe, das ist jetzt nicht hier so intim. Mhm. Ähm, aber das ist halt schon echt krass und das war aber ja einfach früher so und wenn ich so mit seiner Mutter spreche, dann erzählt sie halt ganz oft auch, dass sie es schon ganz anders gemacht haben als so viele um sich rum mhm. und als ihre Eltern und das glaube ich auch und ich glaube auch, dass seine Eltern so das Bestmögliche zur damaligen Zeit getan haben ja. und ich denke, unsere Generation hat es einfach so schwierig oder jede Generation will es ja irgendwie anders oder besser machen und das ist einfach ein Prozess. Und ich denke, man muss sich halt selber eingestehen, dass man das nicht mit einem, mit einer Generation schafft. So, man kann sein Bestes geben, aber schaffen wird man es wahrscheinlich nicht. Sich selbst frei zu machen von der eigenen Erziehung, meinst du? Genau. Also da ist ja auch tatsächlich, ich äh, kann ja auch hier nochmal gerne ein Buch empfehlen. Ja? Den Familienkompass von Nora Imlau, super. Also da ist auch ganz viel Sachinformation drin und tatsächlich auch empirisch belegt. Und da geht es ja auch so ein bisschen um die Epigenetik und dass vieles auch tatsächlich über Generationen in unseren Genen schlummert und dass man das einfach gar nicht schaffen kann. Es soll nicht entmutigen, es soll einem einfach nur sagen, es ist okay, dass man es das auch mal nicht schafft. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Botschaft.
1: Ja, also ich kann das Buch auch empfehlen. Ich habe es auch gelesen. Hatte ich auch schon mal empfohlen, glaube ich. Ja, also sehr interessante Info, ne? dass es ja eigentlich auch genetisch weitergegeben wird. Das ist Wahnsinn. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Und ähm, ja, und ich denke dann aber immer drüber nach. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das jetzt im Einzelnen in meiner Erziehung war. Also ich denke, da gab es schon ein paar Sachen, die vielleicht jetzt aus heutiger Sicht nicht so ähm, akzeptiert mehr werden. Und ich meine bei dir weiß ich es auch nicht. Wie ist es bei dir? Sind deine Eltern da sehr schon bedürfnisorientiert rangegangen oder auch? So wie man es kennt. Ich finde
2: das total schwierig. Also man kann sich ja meistens auch immer so an die schlechten Momente erinnern irgendwie, die so prägnant sind. Hm. Ich weiß noch, wie meine Kindergarteneingewöhnung mit vier Jahren war. Also durch meine Mutter weiß ich, dass ich vier war. Mhm. Und es war einfach so, man wurde in den Kindergartenraum der Erzieherin auf den Arm gegeben und die Mutter ist gegangen. So war Eingewöhnung halt früher. Und ich kann mich bis heute noch an das Gefühl erinnern und wie ich bei dieser Erzieherin auf dem Arm war, die gehauen und getreten und gebissen habe. Und die mich total angebrüllt hat, weil sie ja natürlich nicht gebissen werden wollte, was ich ja auch super verstehen kann aus Erwachsenen-Sicht. Und hm. ich war aber einfach so hilflos und wollte einfach nur zu meiner Mama und die ist einfach gegangen. Hm. Und ich habe das tatsächlich mit meiner Mutter besprochen mhm. und die wusste das nicht. Also die hat gesagt, wenn sie das heute gewusst hätte oder früher, die wäre sofort umgedreht. Ja. Ja, ja. Es war aber einfach so.
1: Ja, bei mir war es auch so. Ich kenne das auch genau so, wie du es beschreibst mit Hauen und äh, Treten und allem drum und dran. Hm, also wir wollen es ja jetzt anders machen, also hast du da einen Punkt im Kopf, wo du gesagt hast, jetzt mache ich es anders oder war das schon immer bei dir so drin, dass du meinst, die Kinder gehen schon irgendwie vor und du willst dich anders verhalten als deine Eltern?
2: Ich glaube, jede, jeder hat irgendwann mal den Gedanken so, oh, wenn ich mal erwachsen bin, dann will ich es nicht so machen wie meine Eltern. Ich weiß nicht, woher der Gedanke kommt, wahrscheinlich, weil sich vieles vielleicht nicht richtig anfühlt, ich weiß es nicht, mhm. aber mir war schon als Jugendlicher irgendwie klar, dass ich es anders machen muss, also relativ zeitig habe ich gedacht, oh, wenn ich mal erwachsen bin, dann... Dann rede ich so und so mit meinen Kindern und dann möchte ich das so und so. Ich glaube, so einfach ist es am Ende dann doch nicht. Mhm. Aber es war wirklich
1: schon relativ zeitig bei mir im Kopf. Ja, okay, bei mir gar nicht, muss ich sagen. Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht und habe das dann erst auch relativ spät, also unsere Tochter war ja dann schon zwei, drei Jahre alt, <lacht> ehe ich mich dann mit diesen Themen nochmal wirklich auseinandergesetzt habe natürlich. Mir war das eben einfach nicht so bewusst, glaube ich. Und ja, vielen ist das vielleicht auch jetzt noch nicht bewusst. Also ich glaube nicht, dass es bei jedem so ist, dass er eben in der Jugend denkt, ich mache es dann jetzt komplett mit der Erziehung anders als meine Eltern. Und bei deinem Mann ist es ja auch nicht so. Also wie ähm, seid ihr da jetzt verblieben? Ich meine, du beschäftigst dich viel mit diesen Themen und erzählst ihm dann ja wahrscheinlich auch einiges.
2: Er will es manchmal auch gar nicht hören. Das macht es halt so anstrengend. Er kommt von der Arbeit und dann hat er meistens auch keine Lust, jetzt noch über Erziehung oder so zu reden. Hm. Das ist einfach der Stresspegel dann, dass er dann... keine Kraft mehr hat. Er hat dann auch keine Lust, nach der Arbeit sich noch sowas anzuhören, glaube ich. Mhm. Er will einfach seine Ruhe haben, das kann ich ja auch ein Stück weit verstehen, er arbeitet halt ziemlich viel, sicherlich mehr als er müsste
1: Mhm.
2: und und dann hat er da keine Lust und am Wochenende möchte er halt auch mal was anderes haben. Wir haben aber generell sehr wenig Zeit, auch mal ohne Kinder über sowas zu reden.
1: Mhm. Also ihr habt ja auch, muss man dazu sagen, jetzt wenig Großeltern um euch rum, also nicht wie bei uns, dass da an jeder Ecke irgendwie Großeltern wohnen, die die Kinder mal abnehmen können. Also da ist bei euch nicht so viel Unterstützung da und da bleibt eben auch weniger Zeit für die Paarbeziehung an sich. Schwierig. Ja. Ja,
2: Wir können halt gerade die Kinder nicht zusammen irgendwo abgeben, das Mhm. ist so. Also die Oma ist schon da und die kümmert sich auch und die nimmt auch einen Großen, Mhm. nur der Kleine ist ja dann trotzdem da. Ja, so. der ist halt noch klein. Ne? Genau, der ist halt einfach noch klein, ja? ja. Und die anderen Großeltern wohnen zwar auch in der gleichen Stadt, mhm. sind aber schon ein Stückchen weg und sind jetzt nicht so präsent. Und mhm. meine Eltern wohnen ja nun ganz weit weg, ne? das ist halt ein bisschen schwierig.
1: Ja, und es ist dann quasi bei euch so, dass du und dein Mann in bestimmten Situationen unterschiedlich auf die Verhaltensweisen der Kinder reagieren oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also ich habe, mein Gefühl ist immer, dass er sehr, relativ schnell voranprescht und
2: auch für mich sehr aggressiv rüberkommt in seinem Ton. Also er, er haut jetzt nicht oder so oder wird nicht körperlich. Nur er wird immer sehr laut mhm. und der Große ist ja schon so weit, dass er dann auch oft sagt, er hat Angst. so Und mhm. ich habe dann immer das Gefühl, mein Mann nimmt es nicht so für voll und das macht, das macht mich halt dann irgendwie wütend. Und dann habe ich natürlich das Gefühl, ich muss wieder eingreifen und dann ist es bei ihm so, dass er das Gefühl hat, er schafft es wieder nicht und er macht es wieder nicht richtig und er kann es ja nur falsch machen. Und das ist, glaube ich, so ein total blöder Kreislauf. Ja. Und manchmal versuche ich mich bewusst
1: zurückzunehmen, um das laufen zu lassen, nur es funktioniert halt meistens nicht so funktioniert nicht, heißt, die kommen dann zu keinem Kompromiss und schreien sich nur an. Genau, und es endet eigentlich immer damit, dass der Große zu mir gelaufen kommt und irgendwie wie Schutz sucht. Also ich würde sagen, das Verhältnis zwischen dem Papa und dem Sohn ist gerade echt schwierig. Hm. Ja, das verbessert es halt auch nicht, wenn es dann so ist, dass du die Situation rettest und dann immer die liebe Mama bist, die ihn äh, vor dem Papa beschützt, sage ich jetzt mal, obwohl es ja nicht so ist. Aber es driftet ja dann schon so ein bisschen auseinander.
2: Ja. ja und ich denke für ihn, für, also für den Sohn, mein Sohn fühlt es sich manchmal so an, ähm, als ob nur ich das sagen habe, also ich weiß nicht, wie ich das sagen ja. als ob ich hier der Leitwolf bin und bestimme, was los ist und egal, was der Papa macht, ich bin sowieso die, die am Ende das Wort hat. Und so kommt es für deinen Mann vielleicht auch rüber. Definitiv. Ja. Und ich weiß nur nicht, wie wir da rauskommen so richtig. Ähm, ich versuche mich wirklich bewusst zurückzunehmen, versuche auch mal aus dem Raum zu gehen und zu sagen, hier, das klärst du jetzt mit dem Papa. Mhm. Das klappt dann auch, aber ich muss teilweise wirklich den Raum verlassen. Und wenn ich jetzt gerade am esse, habe ich keine Lust, den Raum zu verlassen, nur damit mhm. die beiden das klären. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen eigennützig, aber
1: ja, verständlich und das ist dann auch. so. Ja. Ja. Doch, verstehe ich auch. Ich meine, wird es denn? Also es würde ja wahrscheinlich helfen, wenn sich dein Mann doch ein bisschen mehr mit der... Erziehung, wie du sie praktizierst, auseinandersetzt, um da vielleicht auch anders oder andere Strategien zu entwickeln. Denke ich schon, ja. Vielleicht entspannt sich jetzt wieder, wenn er mal wieder ein bisschen
2: arbeiten darf und mal wieder anderen Input hat. Mhm. Ich versuche das jetzt halt mehr so vorzuleben, ne? zu, zu machen, wie ich das mache. Muss aber tatsächlich aufpassen, dass ich nicht anfange versuchen, meinem Mann das recht zu machen. Also mir ist es jetzt in der Zeit aufgefallen, je länger wir so zusammenhocken, dass ich wieder in so ein altes, was heißt Muster verfalle, aber dass ich mich da sehr hingebe mhm. und dann so denke, oh, das nervt mich jetzt und ich habe jetzt keinen Bock und jetzt lasse ich das mal so. Und Aber es ist ja eigentlich nicht mein Weg. Mhm. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich mache das, um mich mit meinem Mann wieder zu solidarisieren, so innerlich. Nur mir fällt es dann hinterher auf und dann denke ich immer, nee, du willst es eigentlich nicht so machen.
1: Ah, okay, verstehe. Na, Wie sprichst du denn mit deinem Mann über... Also darüber, über die Situation, wenn er jetzt äh, nicht so reagiert, wie du dir das vorstellst, ähm, versuchst du dann auch, also ich weiß, dass dir gewaltfrei was sagt, dann auch gewaltfrei mit ihm zu sprechen? Also sobald ich das anfange, dann kommt, ey, dieses
2: Psychogelaber brauchst du nicht an (lacht) mir auszuprobieren. Das ist das, was spontan kommt. Ich versuche es manchmal so ein bisschen hintenrum aufzuzäumen. Ähm, Es klappt manchmal. Ja, ich denke, es ist einfach ein Prozess. Vielleicht kann er sich später drauf einlassen. Er braucht vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit.
1: Mhm. Es wirkt sich halt alles auf die Beziehung auch aus. Ja, total. Ja. Also du hast ja kurz schon beschrieben, dass ihr eben gar nicht so viel Zeit dann auch habt. Ja, ich denke, das ist halt auch ein großer Faktor. Ich habe ja die Hoffnung, dass äh, wenn
2: wir irgendwann mal unsere Eingewöhnung haben, dass äh, das Ganze sich dann auch wieder ein bisschen entspannt, wenn die Kinder dann mal wirklich mal am Vormittag sind und dass wir, er sich dann vielleicht mal seine Überstunden freinimmt
1: und wir dann wirklich mal einen Tag zusammen
2: haben. Ne? Mhm.
1: Wie war es denn, bevor der Kleine geboren wurde? Ich meine, der ist jetzt ein Jahr und der hattet ja auch Zeit ohne, also zu dritt, sag ich mal. War es dann ähnlich schwierig Oder ist es jetzt wirklich erst entstanden, seitdem der Kleinere da ist? Ich denke, so extrem
2: ist es entstanden, seitdem der Kleine da ist. Mhm. Ähm, Der Große ist ja eher schon so mehr, sag ich mal, impulsiv. Ich glaube, so wie jetzt gerade alle drei, also der war ja damals drei, als das Baby geboren wurde. Und ähm, ja... Der war schon sehr immer sehr impulsiv. Der ist schnell auf 180, aber genau wie der Papa. Also ich glaube, das ist dann wirklich so ein Kasten. Sehr willensstarkes Kind und war dann tatsächlich sehr Mama fixiert, äh, kurz vor der Geburt. Mhm. Kommt aber sicherlich daher, ich habe ja eine ganze Weile im Schichtdienst gearbeitet. Da war das eigentlich normal, dass der Papa auch ganz viel da war. Und da hat der, durfte der Papa auch total viel machen. Und dadurch, dass ich dann wirklich immer so präsent war und jeden Tag da war, hat sich das dann irgendwann wieder verschoben. Und mhm. er ist jetzt wirklich sehr Mama fixiert. Und ich denke, das ist für meinen Mann auch total schwierig, das so zu akzeptieren. Ja. Weil der schon mal das hatte, dieses innige Verhältnis. Und Mhm. es war teilweise wirklich so, dass mein Mann mir vorgezogen wurde. Und jetzt ist es halt genau andersrum. Und ich denke, das macht auch was mit einem.
1: Ja, man merkt das ja auch selber. Also bei uns zum Beispiel ist es manchmal auch jetzt so, dass die Große eben lieber zum Papa möchte, wenn sie getröstet werden möchte. Und ich merke dann selber, wie das in mir sich anfühlt. Also man war die Nummer eins und jetzt ist man es gerade nicht. Und also das... Ja klar berührt einen das und das eben auf Dauer ist wahrscheinlich auch schwer. Ja. Ja. Also du hast jetzt die Hoffnung, dass wenn du wieder arbeiten gehst und der Kleine in die Kita geht, dass es sich dann wieder verbessert. Ja, und ich denke tatsächlich auch, dass wir beide einen
2: Ausgleich brauchen. Also er war ja eigentlich zweimal die Woche ins Fitnessstudio gegangen, einfach ein bisschen laufen. Das hat ihm total gut getan, freien Kopf gemacht. Das würde ich ihm auch gern wieder zugestehen. Das hat mich nicht gestört. Wir sind im Sommer sowieso immer nur draußen, sodass, das klingt jetzt doof, gar nicht aufgefallen ist, ob der Papa jetzt spät von Arbeit kam oder vom Fitnessstudio. Mhm. Aber das hat ihn auch total ausgeglichen gemacht und ähm, er hat es dann versucht, mal mit draußen zu laufen. Das ist aber tatsächlich, es ist ihm einfach nichts. Mhm. Naja, wir hoffen, dass irgendwann wieder Normalität einkehrt und damit dann das Ganze besser wird.
1: Und eben die damit verbundene Selbstfürsorge auch wieder ein bisschen präsenter ja, ist. Ja, definitiv. das entspannt ja auch wirklich. Ja. Genau. Wie wäre es, wenn ihr jetzt wieder in euren Alltag findet, der Kleine geht in die Kita, ihr habt wieder ein bisschen mehr Zeit und ja, also es. Heißt er ja jetzt nicht, dass er seine Erziehungsmethoden komplett ändert. Also es ist ja auch nicht schlimm mit ihm. Es ist einfach nur anders, als du es gerade machst und vielleicht nicht so bedürfnisorientiert an manchen Stellen. Wie ist das denn dann? Also für die Kinder ist es ja wahrscheinlich trotzdem irritierend oder wie siehst du das? Ich glaube, Kinder können sich da total gut drauf
2: einlassen. Also ich glaube, die wissen, beim Papa ist es so, bei der Mama ist es so, im Kindergarten ist es wieder anders. Wobei Mhm. ich natürlich sagen muss, dass wir einen sehr schönen Kindergarten haben, wo wir auch eine ganz tolle Erzieherin haben, die wirklich auch bedürfnisorientiert ist, Ne, was soweit man das im Kindergarten glaube ich sein kann, bei dem Betreuungsschlüssel,
1: der vorherrscht. Und ich denke, die können das sehr gut differenzieren. Ja, das glaube ich auch. Und ich merke das auch, gerade im Umgang mit Großeltern, wissen die auch schon, wie der Hase da läuft. Und natürlich auch in der Kita, wie was da für Regeln vorherrschen. Und zu Hause ist es dann eben anders. Und dann eben nochmal Mama, Papa, habe ich auch bei vielen Bekannten jetzt schon äh, festgestellt, dass, es, dass da eben die Vorstellungen auch auseinandergehen so wie bei euch. Und ich glaube auch, dass sie das ganz gut äh, meistern. Wie ist es denn äh, mit den Großeltern? Hast du da Probleme, äh, dass du sagst, die sind auch sehr streng zu den Kindern oder haben komplett andere Ansichten? Also die Oma ist Gold wert, äh, sage ich immer,
2: also seine Mutter, meine Schwiegermutter, wir verstehen uns zum Glück super gut. Mhm. Sie ist wirklich so, die macht es so, wie wir das möchten, ohne Fragen zu stellen, sage ich mal. Sie hat sogar dieses Wunschkindbuch gelesen, was ich ihr empfohlen habe, Wow, okay. was nicht mal mein Mann gelesen hat, wohlgemerkt. Und hat gesagt, sie kann dadurch ganz, ganz viel mitnehmen, kann aber für sich nicht einfach alles umsetzen. Und da habe ich total Respekt vor, weil ich denke, man hat ja auch seine eigene Vergangenheit. Und wenn man dann viele Sachen anders machen will, muss man sich ja gleichzeitig eingestehen, dass man es selber vielleicht gar nicht so gut gemacht hat, wie man mhm. das
1: wollte. Das ist wirklich ein großer Schritt. Ich das bin ist echt Und Ich bin ihr ja. da auch so
2: dankbar dafür. Und trotzdem kommt es immer wieder Situationen, wo sie Sachen sagt, wo ich in die Bresche springe und ihr das versuche freundlich zu sagen, dass es bei uns nicht so ist. So wie, oh, du hast aber heute wieder toll viel gegessen, da wirst du groß und stark. Wo ich dann immer sage, nee, wir essen
1: zu viel, bis wir satt sind und das ist okay so und das kommentieren wir auch nicht. Das ist wahrscheinlich wirklich die Gewohnheit, die da absolut drin steckt. Das war ja bei deinem Mann genauso, da hat sich schon diese Sätze gesagt, nehme ich an. Und dann das abzulegen ist ja schon und dann noch, wenn man eben nicht tagtäglich mit Kindern in Berührung ist. Ne? Da muss man ja erstmal wieder dran denken dann auch vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Aber schön, dass es das gut klappt bei euch. Ja, manchmal
2: sagt sie auch immer, na, wenn du das und das jetzt nicht machst, dann ist die Oma traurig. Mhm, okay, typischer Spruch, ja. Ja, und ich, ach, das ist halt schwierig. Ich mag dann auch nicht sagen... Jeder ist für seine Gefühle selber
1: verantwortlich. Mein Sohn ist nicht schuld dran.
2: Ja, keine Ahnung.
1: Das ist manchmal schon schwierig, wie man dann mit den Großeltern am besten redet, ohne denen dann vor den Kopf zu stoßen und quasi indirekt zu sagen, du hast alles falsch gemacht früher.
0: Ja genau. Und wie man mit den Großeltern in solchen Situationen umgeht oder besser gesagt, wie wir in solchen Situationen umgehen oder zukünftig umgehen wollen, darüber sprechen wir jetzt.
1: Ich habe dann mit der Steffi übrigens noch sehr lange weiter geredet und auch über Themen geredet, die sehr privat sind. Deswegen haben wir das Interview an der Stelle dann hier abgebrochen und deswegen hört ihr auch keine Verabschiedung. Aber es war ein sehr schönes Gespräch, wie ihr jetzt vielleicht auch schon gehört habt. Und ja, lass uns mal zu den Großeltern kommen. Ich denke, es ist nicht unüblich, dass man in Beziehungsfragen öfter mal anderer Meinung ist als zum Beispiel Großeltern. Das können ja auch andere sein, Tanten, Onkels, die mit den Kindern zu tun haben. Aber dass man da Sachen sieht, die einem einfach nicht
0: gefallen. Ein schönes Beispiel hat Steffi ja vorhin schon genannt. Jetzt ist die Oma aber traurig.
1: Ja, gibt es bei uns auch.
0: Ja, und mittlerweile weiß ich ja, die richtige Lösung wäre einfach zu sagen, jeder ist für seine Gefühle selbst verantwortlich. Ich habe aber bis dato immer gesagt, nein, die Oma ist nicht traurig, die freut sich höchstens, wenn du sie jetzt umarmst oder ihr hilfst etc. Das
1: ist eigentlich dieses Dazwischengrätschen, was ja den Großeltern dann auch wieder nicht so gefällt, wenn du dann sofort sagst, nein, das ist nicht so. Also das kommt ja immer so wie, ein oh, was habe ich denn jetzt, jetzt habe ich irgendwas, habe ich das jetzt falsch gemacht, was willst du jetzt von mir,
0: oder? Ja, kommt echt auf die Situation an, wenn das Kind da gerade irgendwie schüchtern noch dasteht, erst mal warm werden muss und dann kommt irgendwie der Opa und sagt, ja, hier, drück mich mal und da ist der Opa aber traurig. Und dann ärgert mich das dann einfach, dass ein schüchternes Kind, was in dem Moment vielleicht ein bisschen überfordert ist und dann sind solche Sprüche fehl am Platz und da krete ich auch rein.
1: Ja, und das finde ich auch völlig in Ordnung, so die Kinder da zu schützen. Es ist einfach die Erwartung der Großeltern, ja, die kommen jetzt und ich freue mich ja so doll und die umarmen mich jetzt natürlich und die drücken mich jetzt und die sollen ja auch froh sein, dass sie mich sehen irgendwie. Und dann kommt eben dieser Spruch, na da ist die Oma aber ganz traurig, um das Kind dann eben doch noch zu überzeugen, sich drücken zu lassen. Ja, das stimmt. Grenzt ja schon so ein bisschen an. Erpressung für mich. Also klingt hart, das wollen die natürlich nicht, aber es ist halt so eine Form der Verhaltensanpassung.
0: Und die gewaltfreie Kommunikationslösung wäre quasi, jeder ist für seine Gefühle selbst verantwortlich. Stimmt's, Cindy?
1: Ja, das wäre jetzt die Antwort, die die Großeltern wahrscheinlich gar nicht verstehen.
0: Ja, das ist richtig. Es
1: ist so ein Insider wahrscheinlich dann.
0: Wir können ja vielleicht mal noch ein paar andere Themen einfach so einstreuen. Und zwar sind ja so Streitpunkte bei uns gerade noch Süßigkeiten und Fernsehen. Das ist so, Fernsehen sehen wir beide relativ kritisch, gerade so bei dem Kleinen, der ja noch so wenig wie möglich Fernsehen soll und es schon manchmal vorkommt, auch wenn es nur kurz ist, dass da mal eine Serie angemacht wird und wir da aber schon gesagt haben, dass wir das nicht möchten. Dann haben wir jetzt auch schon gehört, dass die Große halt erzählt, aber sag's nicht der Mama.
1: Aber das ist, glaube ich, noch ein anderes Thema. Also die beiden Sachen, Fernsehen und Süßigkeiten, ist ja wirklich Einstellung der Familie. Wie gehen wir damit um? Wir wissen von unseren Kindern... Die würden davon wahrscheinlich nicht genug kriegen. Die würden das Zeug in sich reinstopfen, bis, keine Ahnung, bis denen schlecht wird. Und die würden fernsehen wahrscheinlich den ganzen Tag und würden irgendwie so vor der Glotze hängen. Öh, keine
0: Ahnung. Du musst ja gar nicht im Konjunktiv sprechen. Wir haben das ja schon probiert. Also es gab ja schon so zwei Tage, glaube ich, in den letzten Jahren, als die Große halt einfach so einen Süßigkeiten-Tag machen durfte. Dann durfte sie so viel essen, wie sie wollte. Und sie hat wirklich sehr, sehr viel gegessen.
1: Sie hat nicht aufgehört,
0: ja. Also selbst mir wäre da schon schlecht geworden.
1: Ja, wichtig ist es mir eigentlich, dass wenn ich jemandem sage, sei das in der Kita oder irgendwem, der gerade auf meine Kinder aufpasst, eben auch die Großeltern, dass ich nicht möchte, dass sie so viel Süßkram essen oder dass die eben in der Woche keinen Fernsehen gucken.
0: Dass das respektiert und wenn sich, wird.
1: Genau, dass es respektiert wird, weil es für mich einen großen Wert hat. einfach. Ja. Also mir ist die Gesundheit wichtig und deswegen möchte ich das nicht. Und wenn das dann übergangen wird, dann habe ich natürlich ein Problem. So, also ich mag die Großeltern sehr, aber das passt mir dann nicht. Da ist bei mir der Punkt erreicht, wo ich dann vielleicht auch mal kantig werde und sage, oh nee,
0: mh, muss, muss nicht.
1: Ja, vielleicht ja. unhöflich, ja. ja. Kann sein. Und das Problem haben ja auch nicht nur diejenigen, die sich mit bedürfnisorientierter Erziehung beschäftigen, sondern wahrscheinlich auch andere. Und dieser zweite Punkt, den du meintest mit, aber erzähle es nicht der Mama, das finde ich noch schlimmer. Also die gucken dann vielleicht doch Fernsehen und unsere Tochter hat dann eben gesagt, ja, aber das soll ich dir nicht sagen. So. Ja, genau. Also da fehlt mir dann auch irgendwie das Vertrauen. Das ist wieder so ein
0: Vertrauensthema. Ja, Und das ist halt auch traurig, weil das sind ja trotzdem erwachsene Menschen. Und wenn wir das gewünscht haben, dass da kein Fernsehen geguckt wird, dann sollen sie entweder sagen, hier, nimmst uns nicht übel. Die waren halt super schlecht drauf und wir haben mal kurz den Fernseher angemacht. Die haben so doll gefragt und die wollten gern. Und wir schränken das die nächsten Male wieder ein. Das wäre ja völlig okay, aus meiner Warte. Aber so dieses Geheimnis-Dings, erzähl es nicht der Mama und wir machen hier tolle Sachen und deine Eltern, denen sagst du das bitte nicht. Das finde ich halt auch doof. Das ist auf
1: jeden Fall auch ein Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Das sollten wir demnächst mal in Angriff nehmen. Das war jetzt erst vor kurzem.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ich würde es gerne nochmal von der anderen Seite betrachten. Ich meine, die Großeltern werden ja auch einen Grund haben, warum die das so machen. Das wollte ich gerade sagen und ich
0: glaube, die sehen das auch gar nicht so als Problem. Dieses erzählt nicht der Mama ist, glaube ich, wirklich so das Geheimnis, so ein bisschen so dann auch, wir haben ein gemeinsames Geheimnis, so Enkel, Großelternbindung, das kann man ja auch aus dieser Warte betrachten. Und die die sehen das jetzt auch nicht so als, Sie lassen sie ja keine Drogen nehmen oder so. Aus ihrer Sicht ist das ja jetzt wirklich nicht so schlimm. Es ist halt für uns, glaube ich, schlimmer und deswegen ist das für uns auch ein größeres Problem.
1: Also meine Mama würde sagen, Zucker macht auch abhängig, aber
0: gut. Ja, die <lacht> nee, hat dann eine andere Einstellung dazu und hat dann wiederum in anderen Bereichen andere Meinungen als wir.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass sie zum Beispiel mit Süßigkeiten wiederum den Kindern einfach was Gutes tun wollen. Die sehen, die freuen sich da und ja, dann erlauben sie es halt oder sind da vielleicht auch ein bisschen weicher und sagen dann eher mal, ach naja, komm, ja, hier bitte oder so in die Richtung. Ja. Könnte ich mir das auch gut vorstellen. Oder mit dem Fernsehen, dass sie sagen, okay. Wir wollen jetzt das Abendessen vorbereiten und können uns jetzt nicht so intensiv mit den Kindern beschäftigen. Komm, machen wir mal eine Folge an. Also für die ist das ja alles. Die wollen uns ja auch nichts Böses tun.
0: Ja, genau. Und weitere Themen wären ja zum Beispiel auch noch das Loben. Das gefällt uns ja auch nicht so gut, dass wir jetzt wirklich für jeden Kram so, das hast du toll gemacht und hier super aufgegessen und... Schön, die, ach keine Ahnung, ja, solche Sachen <lacht> und halt natürlich auch so, wenn dann Sachen, ne? wenn das jetzt nicht klappt, dann können wir nicht rausgehen, ne? was ja dann quasi auch eine Art Abpressung ist, was die aber auch einfach so gelernt haben und das ja auch gar nicht so sehen.
1: Dazu haben wir ja auch schon vorige Folgen aufgenommen, also gerade zum Thema Loben und Belohnung, könnt ihr gerne nochmal reinhören in unsere vorige Folge, vor wie vielen Folgen? Vor vielen Folgen, guckt einfach mal rein.
0: Genau, steht alles auf der Website.
1: Ja und wenn dann, zählt ja quasi auch mit zu diesen Fastbestrafung-Bedrohungsthemen.
0: Genau, oder die Ablenkung von schlechten Gefühlen, dass wenn das Kind jetzt weint, dass das dann sofort versucht wird abzulenken und die Großeltern natürlich nur im Sinne haben, das Kind halt in ihren Augen schnell zu beruhigen, schnell zu trösten, halt von dieser Negativität wegzubringen und unsere Absicht Eher ist die Gefühle halt leben zu lassen, dass sie wirklich sagen, okay, ich begleite dich da durch, du bist gerade traurig, tut das gerade leid, das tut gerade weh, weil es halt einfach besser für die Entwicklung sein soll.
1: Also das ist ja wirklich der Punkt, der die bedürfnisorientierte Erziehung von der Erziehung unterscheidet, die wir jetzt so genossen haben, würde ich jetzt mal ganz grob sagen. Dass da eben wirklich auf Gefühle mehr eingegangen wird und die auch mehr benannt werden und eben auch die Bedürfnisse dahinter erkannt werden, und, um die dann zu erfüllen und nicht einfach zu sagen, schau mal, da ein Vogel.
0: Ich kann mich da nicht erinnern, dass das bei uns irgendwie ein Problem war. Dass, zum Beispiel bei uns gab es jetzt nie Sätze, Jungs weinlich und du bist doch groß und stark und das war doch gar nicht so schlimm. Also das wurde jetzt nie so runtergespielt, glaube ich. In zwei, drei Jahren würden die das wahrscheinlich schon ernster nehmen und tun das jetzt einfach noch ein bisschen ab. Macht es ja.
1: aber nicht besser.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich weiß ja, dass du dich an deine Kindheit, also dass du dich an nicht so viele Sachen aus deiner frühen Kindheit erinnern kannst. Und ich denke schon, dass da Ablenkung auch eine Rolle gespielt hat. So wie es jetzt eben bei unseren Enkeln auch eine Rolle spielt. Das ist halt so. Da steht ja immer noch dahinter, dieses äh, Gefühle zulassen, wurde ja bei den Großeltern eben auch nicht so in dem Sinne akzeptiert, wie wir das gerne wollen. Also das ist für mich der Grundpunkt einfach, dieses Gefühle zeigen dürfen. Klar, also nicht nur in Form von Jungs dürfen nicht weinen, Das wäre ja wieder eher so ein Glaubenssatz, so ein Alter. Aber einfach, wenn die Gefühle raus müssen, die einfach nicht zu überspielen oder abzulenken, sondern wirklich ernst zu nehmen und die Bedürfnisse dahinter zu erkennen. Das ist einfach das Thema, finde ich.
0: Ja, genau. Aber das können
1: die eben noch nicht. Die haben sich auch nicht dazu belesen, wie wir. Die kennen das einfach nicht. Und die haben das so gemacht. Und dann kommen eben Sprüche wie, ja, aus dir ist ja auch was geworden. Oder du bist da auch gut geraten.
0: Ja, das ist so ein bisschen, Also dass die sich dazu belesen, das verlange ich gar nicht. Und nur dieses Abtun, jetzt das Abtun von den Dingen, die uns wichtig sind, das ist halt ein großes Problem, finde ich. Ja, die
1: können da aus ihrer Haut auch nicht so richtig raus. Ne? Die haben das halt so gemacht und rutschen dann wieder in diese Rolle rein irgendwie. Und wissen ja aber auch nicht, wie sie es anders machen können, dadurch, dass sie eben das Hintergrundwissen nicht haben. Und diese alten Glaubenssätze, die dann eben aus ihrer eigenen Erziehung, wieder hochkommen, sowas wie ja teilen muss sein oder bei uns müssen die auch mal spuren, also alles was da so dahinter steckt, was sie von ihrer eigenen Erziehung mitbekommen haben und was sie eben bei uns auch so gemacht haben, das kommt dann eben wieder vor und das ist auch ganz normal, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, dann ist es so.
0: Genau und wir wollen natürlich nun gern, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen oder zumindest unsere Wünsche respektieren und auch umsetzen.
1: Und was machen wir da jetzt? Was können wir machen?
0: Also wir haben das ja schon ein paar Mal angesprochen. Das klappt je nach ähm, Ansprechpartner mal besser, mal schlechter. Was du vorhin schon gesagt hast, ist ja so: Ihr seid ja auch gut gelungen. So nach dem Motto: Wir haben ja damals äh, alles okay gemacht. Dann wir das jetzt, können wir das ja genauso weitermachen.
1: Ja, was dahinter steckt, ist ja diese Kritik. Also wenn genau. sowas kommt, dann fühlt man sich automatisch kritisiert Genau. auf den
0: ersten Blick. Genau, das, weil das ist ja klar, ist ja ein emotionales Thema. Wenn ich jetzt sage, ich, mir gefällt nicht, wie du mit den Kindern umgehst, sage ich ja auch zeitgleich, ähm, du hast uns schlecht erzogen. Ja. Ne?
1: Könnte man so verstehen.
0: Und also Und Das wäre so das negativste Beispiel, dass man sagt, ja, das ist, war so mein Defizit und schlechte Eltern etc. Ich und glaube klar, nicht, dass das einer sagen würde, nee, aber das kommt trotzdem nicht. immer so an. Genau, Es kann aber ja. durchaus sein, dass das irgendwo emotional bei denen so ankommt, um, dass halt schlechte Großeltern auch mit schlechten Eltern gleichzusetzen ist. Und das Wort schlecht habe ich jetzt natürlich völlig übertrieben gesagt, weil es sind halt super Großeltern und ich glaube, wir sind auch sehr glücklich und wissen das sehr zu schätzen, dass die so eine gute Bindung zu den Kindern haben. Ja. Ich habe mir jedenfalls überlegt, um das ein bisschen besser darzustellen, dass man einfach mal so eine A4-Seite nimmt, da so unsere Werte drauf macht, also was ist uns wirklich wichtig und auch mal kurz erklärt, warum ist uns das wichtig. Und dann würde ich mich halt gerne mit den Großeltern jeweils getrennt hinsetzen, also immer mit einem Großelternpaar. Und würde das dann halt einfach kurz durchsprechen und sagen, das ist uns wichtig aus diesen Gründen und das ist uns wichtig aus diesen Gründen. Und wir lassen euch den Zettel hier. Würden uns sehr freuen, wenn ihr euch das mal anschaut und wenn ihr da ein bisschen was für euch mitnehmen könnt.
1: Ja, also gewaltfrei. Und auch zeigen, dass wir sie ja auch verstehen. Wir haben jetzt in einigen Situationen schon versucht, die Perspektive einzunehmen. Und das ist auch ganz wichtig, das zu zeigen, dass wir das auch verstehen. Wissen, dass sie das nicht böse meinen oder so und dass sie nichts verkehrt machen in dem Sinne. Nur, dass wir uns das eben anders vorstellen. Genau. Was wäre denn jetzt die Konsequenz für dich, wenn die jetzt sagen, ja nee, das ist uns zu anstrengend, das machen wir nicht so. Wir machen das so, wie wir das wollen und fertig.
0: Da habe ich wirklich schon mal drüber nachgedacht, ob man da jetzt irgendwie sagt, okay, dann können die Kinder jetzt nicht mehr so oft bei euch sein oder nur noch mit... Aufsicht oder sowas.
1: Wenn ihr das so macht, dann können die Kinder nicht mehr bei euch sein.
0: (lacht) Ja, das wäre, genau, das wäre eine Drohung. Und ja, außerdem wäre das für uns, glaube ich, auch schwer umsetzbar. Jetzt mal abgesehen von der ganzen Situation mit Corona, die unterstützen uns ja schon seit Geburt an und nehmen halt die Kinder, holen die nachmittags von der Kita ab, so meistens einmal die Woche. Und also das hilft uns ja wirklich sehr, auch für unsere Zeitplanung und für unsere Jobs und alles. Und deswegen wäre das jetzt auch keine Option und auch keine schöne Art. Man kann halt dann immer nur wieder bitten und halt, glaube ich, sagen, wie wichtig einem das ist.
1: Ja, und ganz ehrlich, es gibt ja auch wirklich schlimmere Themen. Also wenn die da jetzt zwei, drei Folgen mal gucken, pro Woche. Ich, hoffe, ich, ich habe keine Ahnung, wie viel die da gucken, aber es ist jetzt kein Grund für mich zu sagen, oh nee, da gehen die Kinder nicht mehr hin. Man sollte halt versuchen, irgendwie einen Kompromiss zu finden. Und ich denke auch, dass es zumindest bei unseren Großeltern jetzt nicht das Problem ist, dass die da ja. ein bisschen entgegenkommen.
0: Das ist aber sehr witzig, weil normalerweise ist das ja meine Ansicht zu sagen, okay, die machen so viel, die verstehen sich gut, dann kann man über die Sachen dann auch hinwegsehen. Und du siehst das aber meistens anders, oder?
1: Ja, ich reg mich einfach furchtbar gerne darüber auf, weil wenn man was abmacht und dann wird es nicht gemacht, dann kotzt mich das an.
0: Ja. So. Ja, und du lässt es ja dann auch ganz gern mal an meinem Papa aus, obwohl der da gar nichts dafür kann, obwohl der einfach irgendwas mitgebracht hat und das ist irgendwie quasi nur der arme Bote und der kriegt das dann zu spüren.
1: Ja, ich arbeite auch an mir. Ich kann auch nicht auf Knopf, wenn ich wütend bin und dann kommt es auch mal irgendwie raus. Ne? Das muss ja auch raus. Ja. Vielleicht kann man an der Art und Weise noch arbeiten.
0: Ja, also ich glaube zusammenfassend könnte man wirklich sagen, so im Umfeld, was wir jetzt so haben, da kennen wir halt wirklich einige Geschichten von Großeltern, was da so gemacht wird und wie so mit den Kindern umgegangen wird oder wie eben überhaupt nicht umgegangen wird, wo halt dann wenig Interesse da ist und die kaum irgendwie ihre Enkel sehen wollen und da schätzen wir uns schon sehr, sehr glücklich, dass wir so tolle Großeltern haben und auch eine gute Beziehung und ich mag meine Schwiegereltern auch wirklich sehr, sehr gern.
1: Ja und ich finde es aber auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn es wirklich Großeltern sind, wo es eben nicht bloß so kleine Themen sind wie bei uns, wo es um größere und schlimmere Sachen geht, vielleicht auch um Gewalt oder so, dann muss man auf jeden Fall die Kinder schützen, das ist ja klar. Oder wenn es wirklich zu extrem wird mit dem Fernsehen von früh bis abends, das könnte ich dann auch nicht vertreten, dann wäre es mhm. für mich wahrscheinlich schon eine Konsequenz zu sagen, dann geht's nicht oder geht es nicht so lange zu den Großeltern einfach, weil mir der Schutz da wichtig ist.
0: Ich glaube, man könnte das ganz einfach für sich selbst abwägen. Habe ich ein gutes Gefühl, die Kinder dort abzugeben? Und wenn das nicht mehr gegeben ist, egal ob das jetzt Kita, Großeltern etc. ist, dann muss man halt wirklich was tun und schauen und entweder dann ins Gespräch gehen oder nach Alternativen suchen, denke ich.
1: Ganz genau, ja. Okay, also manchmal habe ich auch das Gefühl... Also Großeltern sind ja schon so ein wichtiges Thema. Partner, hat man auch gesagt, ist äh, nochmal auch essentiell, weil wenn man sich da schon nicht einig ist, wie wie soll man sich da mit den Großeltern noch einig sein? Das ist irgendwie ganz schwierig und stelle ich mir auch sehr, sehr kompliziert vor und anstrengend vor. Und dann… Versuchen wir ja, oder habe ich mich in letzter Zeit ja auch versucht, von so anderen äußeren Einflüssen noch so frei zu machen wie Kitas, wo ich jetzt auch ganz klar sage, was ich erwarte mittlerweile. Und auch Fremde, wenn die irgendwie was sagen würden, wäre es mir auch völlig egal. Ganz ehrlich, warum mischen die sich da ein? Muss nicht sein. Was ich manchmal schwierig finde, ist, wenn jetzt befreundete Eltern von uns in einer gewissen Art und Weise mit ihren Kindern umgehen, die ich nicht so richtig vertrete. Geht es dir da auch so? Also ich finde das ganz schwierig.
0: Ja, mir geht es ja nicht nur so, ich habe da ja auch die Tendenz mich da einzumischen. Mal bewusst, mal unbewusst und mal gut und mal vielleicht auch jetzt weniger gelungen. Ja, ist halt schwierig. Das kommt halt immer drauf an. Aber die Kommt ja auch immer aufs Kind an und auf die Eltern selbst und jeder sollte wahrscheinlich dann wirklich so bei sich bleiben und dann vielleicht dann abends mit den Eltern nochmal direkt so in einem Eins-zu-eins-Gespräch in die ja, Diskussion das, gehen Also ich so. finde das
1: so unangenehm in dem Fall. Also es gibt meistens sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, oh, das würde ich jetzt anders machen und ist mir eigentlich jetzt egal. Ähm, Sobald es irgendwie was Größeres ist, was schon irgendwie in Richtung Gewalt geht, würde ich vielleicht das Kind auch so ein bisschen also mit dem Kind ins Gespräch gehen vielleicht
0: ist zum Glück noch nicht so vorgekommen. Wollte gerade sagen, das klingt ja, als ob wir voll den schlimmen Freundeskreis haben.
1: Nein, aber ich mache mir darüber oft Gedanken, weil ich ja selber auch nicht leiden kann, wenn mir jemand in meine Erziehung reinquatscht. Weißt du, genauso wie Fremde sich einmischen und sagen, jetzt äh, muss das Kind aber auch mal, da denke ich ja auch, na, ne, halte ich da raus, ist mein Kind.
0: Das Kind muss gar nichts. Genau. genau,
1: und so kann ja auch jeder schon in einer gewissen Art und Weise entscheiden, wie er mit seinen Kindern umgehen möchte.
0: Also ich glaube, fragend ist immer so was Gutes. Ja, die Situation heute, das, das sei ja ganz schön ausgeflippt und wie empfandest du das und ist das öfter mal der Fall und wie löst du das so? Oder zu sagen, ja, ich hatte die Situation letzte Woche auch und wir konnten das so und so ganz gut lösen oder bei uns hat das ganz gut funktioniert. Und dann aber auch kein, vielleicht probierst du das mal hinterher zu schieben oder so, einfach nur über das Thema reden und vielleicht so von sich selbst zu erzählen, was halt also hilft. Und dann ist es ja die freie Wahl, dann können sie das halt annehmen oder nicht. Also jetzt gar nicht so mit Empfehlungen da reinbrechen, weiß nicht.
1: Sehe ich auch so. Ja, wobei, also ich habe manchmal auch meine Zweifel, In ganz schlechten Phasen (lacht) habe ich meine Zweifel, ob das der richtige Weg ist, wie wir das manchmal machen. Also wenn die Kinder wirklich am Durchdrehen sind und bei mir selber wirklich alte Glaubenssätze anspringen, wie das muss doch jetzt mal funktionieren, dann bin ich echt am Zweifeln, ob wir das so richtig machen.
0: Also ich glaube, wir machen jetzt noch genug Sachen, so wie wir sie eigentlich nicht machen wollen. Gerade die letzten Tage waren jetzt einfach super stressig. Die Kinder haben sich sehr oft gestritten. Die Große will gerade nichts teilen. Eine Kleine darf nicht in ihr Zimmer. Sie rennt hier mehrmals am Tag weinend die Treppe hoch, weil sie irgendwie sauer ist. Und das ist halt einfach gerade sehr schwer und ist auch sehr oft laut. Und dann sind wir halt auch schnell mal am Ende und hat auch gereizt. Und dann verhalten wir uns halt auch nicht viel besser als die Kinder.
1: Ja, und aber gerade in solchen Momenten denke ich dann so, na warum funktioniert das denn eigentlich nicht? Machen wir was falsch? Was ist hier los? Warum ist das so? wenn wir doch eigentlich das viel besser machen wollen. Und es klappt einfach nicht. Und die Kinder hören nicht so, wie wir das wollen. Das ist schwierig.
0: Also nur weil wir mit den Kindern anders umgehen wollen, als das vielleicht früher der Fall war, heißt das ja nicht, dass es nicht dieselben Probleme gibt. Und die Kinder, die sind halt gerade in einer schwierigen Situation. Sie sind halt selber gestresst, sie haben quasi nur sich, super wenig externe Kontakte, sehen ihre Freunde nicht, können nur selten woanders hingehen. Also es gibt ja keine Wochen Endausflüge mehr, es geht nicht in die Kita und klar, das ist ja auch Anspannung für sie und dann kann man halt immer nur versuchen, sich da reinzufühlen, dass es den Kindern halt genauso schwer fällt, hier jetzt irgendwie zu sitzen und sich beschäftigen zu müssen, wie das vielleicht bei uns der Fall ist.
1: Und ich sehe das ja auch so, also ich bin ja auch voll dafür und stehe dahinter, wie wir das machen wollen, nur eben das sind eben die Argumente, die dann vielleicht auch von Großeltern kommen. Die, also die sagen dann, ne, das, das klappt ja hier nicht und die Cousine und der Cousin, die funktionieren vielleicht besser oder so. Also das sagen jetzt unsere nicht, aber das können ja Argumente sein und das sind aber eben auch die Sachen, die dann in meinem Kopf passieren.
0: Wobei bei uns ist ja eher das Gegenteil. Also es ist super selten, dass die bei Oma und Opa mal schlecht drauf sind. Das lassen sie schon alles schön zu Hause raus und so soll es ja auch sein.
1: Genau. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen. Wir haben jetzt nicht die super schlimmen Großeltern, wir lieben die. (lacht) Falls ihr irgendwelche Fragen habt, weil ihr große Probleme habt, dann schreibt uns gern und wir antworten euch auf jeden Fall. Und ja, nochmal kurz zusammengefasst, redet einfach mit euren Großeltern, mit eurer Familie, mit allen, die sich einmischen wollen und ihr macht es richtig so, wie ihr das macht.
0: Ansonsten, wenn euch gefällt, was wir machen, abonniert uns gerne auf Instagram und bei Fragen könnt ihr dort gerne schreiben, kommentieren oder uns einfach eine Mail an mail.elternsicht.com schicken.
1: Genau, vielen Dank. Tschüss. Bis dahin, ciao.